0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan este podcast que hacemos en Onda Cero para hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Semana espectacular de nuestra selección. Las campeonas del mundo volvieron a escena y demostraron por qué son las mejores. Dentro ...y fuera del campo... ...dentro con dos grandes partidos... ...enorme el que se jugó en Suecia... ...para ganar 2-3... ...a la número uno del ranking mundial... ...del ranking FIFA... ...y después goleada 5-0 a Suiza... ...en un arcángel de récord... ...con 14.194 espectadores... ...dos victorias... ...con muy buen juego... ...con unas jugadoras muy implicadas... ...comprometidas... ...no era fácil después de la semana que llevaban... ...con una Alexia que de nuevo toma las riendas... ...en el césped... ...cada vez más cerca de su nivel... ...y fuera como lo que siempre ha sido... ...una líder... Rueda de prensa brutal con Irene Paredes para dejar las cosas claras. No ponemos ni quitamos nada, simplemente denunciamos, pedimos por favor que en la Federación de Todos haya una tolerancia cero ante personas que, como dice el comunicado que lanzamos, hayan escondido, hayan aplaudido o hayan incitado un abuso. No era tan difícil de entender, pero por si acaso, de nuevo Alexia. no lo entienden, yo no sé, eh, o sea, no, 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 lo digo sinceramente, o sea, eh, me encantaría eh, que la persona o la gente o los medios que no lo entendieran eh, poder explicarlo otra vez, pero creo que lo, lo hicimos en la rueda de prensa, lo hemos hecho hoy, eh, lo hemos hecho en tres eh, comunicados, o sea, creo que si ya no se entiende es porque realmente no se quiere entender. Pues eso, todo aquel que tenga algo que ver con la gestión del caso Rubiales no lo quieren en la federación. También habló muy claro Irene Paredes, estaban molestas con la convocatoria,
2: así se lo hicieron saber a Montse Tomé y así vivieron la semana. No queríamos venir, fuimos obligadas a venir, como decía, vinimos enfadadas, pero vinimos y aceptamos tener unas, unas reuniones y a partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos. ...entre las cosas que se acordaron era de no ser sancionadas... ...y luego tomamos la decisión de quedarnos... ...no porque estemos precisamente a gusto... Pues bueno, ...por toda la situación que llevamos desde hace un mes... ...por cómo se nos ha convocado... ...pero nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer... ...para que los acuerdos se lleven adelante... ...y para que esto vaya avanzando... ...lo único que queremos nosotras es jugar a fútbol... ...en unas condiciones dignas y en las que se nos respete... ...y ahora mismo o hasta ahora no ha sido del todo posible... ...y después de lo que sucedió en la final, imposible... ...por eso es por lo que estamos eh, intentando mm, y demandando eh, cambiar cosas... ...para que en algún momento llegue ese punto... ...en el que las jugadoras solo se dediquen a jugar... ...es verdad que ahora cuando ha entrado el CSD... ...ha entrado de manera muy contundente y se agradece... ...pero hasta ahora nos habíamos sentido solas... Eh, ...así lo hicimos saber también, que, que llegaban tarde...
1: Denunciaron una discriminación sistemática a la selección femenina en la federación y la gota que colmó el vaso fue ese beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso en el podio de la final del campeonato del mundo y toda la gestión posterior que se hizo de ese suceso. No lo podían dejar pasar, no podían ponerse de perfil, como dicen, son un ejemplo para la sociedad y tenían que poner los límites. Mariona.
2: que Como mostraba la pancarta, es una lucha global y creo que todas las futbolistas lo sentimos un poco nuestras. Nosotras siempre lo decimos, estamos aquí para jugar a fútbol y somos futbolistas, pero a la vez creo que tenemos un altavoz y una responsabilidad que es intentar pues dejar el fútbol en, y a la mujer en mejor sitio del que le encontramos cuando llegamos y, y, bueno, en esa lucha casi sin quererlo nos encontramos porque, como he dicho, pues lo que queremos y lo que se nos da bien es jugar al fútbol.
1: Y a partir de ahora, ¿qué? Pues Aitana, eh, una de las mejores en los dos partidos, vigoleadora en el Arcángel ante Suiza Espera volver poco a poco a la normalidad y sentirse tan solo futbolista. Que volviéramos un poco a la normalidad, sabiendo que hay muchas cosas a mejorar, que ya se han hablado, que dejemos un, un buen legado y unas buenas condiciones uh, para todas las generaciones que vienen. También somos um, un ejemplo, no solo en, a nivel deportivo, sino a nivel social, uh, de lo que queremos como sociedad, ¿no? una sociedad igualitaria, una sociedad mejor. Um, que conciba al hombre eh, y a la mujer por igual y que tengamos los mismos derechos y, y que se nos trate igual, básicamente. Pues eh, que se nos trate igual, básicamente, es, es lo suyo. Las dudas están ahora en la continuidad o no de Monse Tomé al frente de la selección. Las jugadoras estaban muy molestas por cómo se hicieron las cosas, esa llamada medio traición, podríamos decir, esa convocatoria. Pero se ha ganado la nueva seleccionadora la confianza de las eh, futbolistas en esta concentración. Hablan en televisión española la Olga Carmona y la propia Monse Tomé.
2: ¿Os gustaría que siguiera el mismo cuerpo técnico?
1: Sí, estamos felices, como te digo, las sensaciones han sido muy buenas... ...creo que,
0: que se ha podido plasmar en el campo y, y bueno, pues nosotras a, a lo nuestro... ...a seguir, a luchar
1: y, y a ganar.
3: Confiada, ¿no?, en que te podamos ver en Italia y en Suiza.
1: Sí, eh, han sido una semana pues eh, atípica, hemos sabido sobreponernos... ...las jugadoras han sido profesionales 100% y lo que queremos pues es eso... Eh, ...disfrutar de la victoria hoy... ...y comenzar la siguiente concentración fuertes". La próxima concentración a finales del mes de octubre, partidos 27 de octubre en Italia y el 31 de octubre en Suiza para certificar, podríamos cerrar ya esa clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. Y entre tanto en la federación siguen cayendo figuras importantes de la era rubiales, el primero fue Andrew Camps, el secretario general, luego García Cava, responsable del departamento de integridad, ahora sabemos que Jorge Vilda y Albert Luque, que es el director técnico de la selección masculina, han sido citados a declarar ante el juez como imputados por presunto delito de coacciones eh, contra Jenny Hermoso. Veremos en qué queda todo este asunto. Gente que sale y otros que pueden entrar, como Markel Subizarreta, el arquitecto del Barça que rescindió contrato con el club y que apunta a la federación. Ya hemos escuchado a las protagonistas Durante esta semana Desde las jugadoras de las futbolistas A la seleccionadora Monse Tomé Así que vamos a charlar de todo lo que ha pasado En lo deportivo, dentro y fuera del campo Con Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás Lalu? Hola de nuevo Y con Alejandro Pechi, hola Alejandro
3: Muy buenas, una semanita más, aquí estamos
1: No sé con qué os quedáis esta semana Si ¿sí con la actuación de las campeonas del mundo Dentro o fuera del campo Porque los dos eh, planos han estado yo creo impecables Uno de los dos sí. Sí, que le dé Ale, que siempre le quito el primero.
3: Bueno, yo lo que voy a decir es que estas jugadoras han desprendido una profesionalidad impresionante en los dos partidos, ¿eh? tanto el de Suecia como el de Suiza. También en los días que han estado en la concentración, tanto en Oliva como en Sevilla y luego en, en Córdoba, a mí el partido de Suecia me dijo... Yo ya lo sabía, pero me volvió a, a reafirmar el compromiso y la profesionalidad de estas futbolistas, porque con solo dos entrenamientos, muy pocas horas de sueño, un desgaste mental impresionante en los últimos días, consiguieron ganar a la que es eh, la mejor selección y así lo dice el ranking FIFA, mm -hmm. porque Suecia actualmente es la número uno del ranking FIFA, aunque bueno, España virtualmente es la primera, falta de los partidos que, acabé, que, que faltan para finalizar el año, España virtualmente es la, es la primera del ranking FIFA, pero a, a día de hoy sigue siendo... Suecia, le ganamos a Suecia, eh, le ganamos, a, no solo le ganamos a Suiza, sino que la goleamos y practicando muy buen fútbol en los dos partidos, y la conclusión que sacó de estas semana y media, más o menos, es que tenemos muy buenas jugadoras y unas jugadoras muy profesionales y muy comprometidas, que reivindicaron no solo fuera del campo, sino también dentro de él.
1: Uh -huh. eh, 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 hablando de lo deportivo porque como habéis eh, sacado saca Alejandro el, el tema deportivo, yo no sé Lalo, si el de Suecia te pareció uno de los mejores partidos de la selección en los últimos tiempos por encima de los que se jugaron en el Mundial Uf,
0: Es que eh, yo cuando vi ahí el partido de Suecia sobre todo, el de Suiza nos gustamos, pero el de Suecia eh, a mí se me dio a la cabeza, madre mía eh, tenemos rival y o sea, ya, ya. Si, si necesidad de ir de sobradas Es, es, pensar, es cierto que faltaba Rolfo, rival. pero bueno bueno, pero bueno... A nosotros, nosotros nos faltaba Jenny,
1: exactamente.
0: Claro. Entonces es como, yo, yo me echaba las manos a la cabeza y decía pero es que vamos a tener rival, yo creo que puede que se venga una hegemonía de la selección española durante los próximos años, es que eso es lo que yo pensé el otro día. Porque ves el resto de equipos y si si ni siquiera Suecia fue capaz de plantarnos cara sin haber entrenado, uh -huh. ¿qué van a ser el resto de selecciones?
1: No, y, y es que... Además, eh, eh, yo creo que no, pues sí que todas las selecciones puedan tener una dos jugadoras eh, pues determinantes, desequilibrantes, pero aquí en España es que hay muchísimas jugadoras con un nivel, muchísimas futbolistas dentro de un, de un once con, con un nivel mm. que está muy por encima de la media europea y mundial. Mm.
3: Sí, sí, totalmente. Nuestra Esther, Nuestra Salma, Nuestra Jenny. Es que sí, sí encima. Y bueno, y Patrick Guijarro, uh -huh. y Papi. Bueno, León, ya eso. Es que, <risas> es que nos falta un poco... Es que los Otra nombres selección, que dicho, eh. Bueno, bueno, bueno. Es que los nombres que estoy diciendo es para hacer otro equipo igual uh -huh. de competitivo. Uh -huh. Y es que en España, de verdad, tenemos unas futbolistas que son, que tienen una calidad impresionante y que es lo que dice Lalo igual. Eh, es el inicio de una época dorada, dorada de la selección española que va en cuanto tenga realmente los recursos que necesita yo creo que va a ser invencible ¿eh? esa selección y ahí le vamos a dar bueno le vamos a dar la sociedad le va a dar la razón a las jugadoras cuando realmente tengan aquello que están reclamando cuando veamos una selección que sea bueno invencible prácticamente Sí
1: porque además esta selección eh, desde el mundial ya de paso en el mundial se está se sobrepone bien a los golpes de, dentro de un mismo partido antes nos faltaba quizá ese espíritu de remontada de, de no sé de encajar un gol y, y saber aceptarlo y saber jugar con el marcador en contra ahora lo hemos demostrado en el mundial. Y, y se demostró ante Suecia que no nos vamos del partido en ningún momento, que mentalmente este equipo es muy fuerte. Y que
0: es que ves a Suecia y piensas que ese no es el número uno del mundo. No, no, no. no. Lo que conseguimos es, pero de verdad esas son las mejores del mundo. Bueno, porque claro, pues según el ranking, ¿no? no, no Aunque claro. nosotros hemos ganado, ellas tienen más puntos. Pero es que eh, tal y como está Alemania, tal y como está ahora mismo Estados Unidos, tal y como están las que han sido grandes potencias hasta hoy, eh, quitando quizá Inglaterra. Que, que es la que quizás nos puede aportar, enfrentarnos un poco más el resto. Yo miro el resto de, del panorama mundial y pienso que tenemos no solo las, el, posiblemente el once mejor titular, sino que su, seguramente, como Estados Unidos en su día, también tenemos el mejor segundo once mundial. Uh -huh. Entonces, dices, bueno, es que, que tenemos que aprovechar este tirón, porque no mira como Alemania, que creían que iba a ser, iban a ser eternas, ahora mismo tienen una crisis interna Total. bestial, uh -huh. y, y nosotros tenemos que aprovechar este tirón, eh porque creo que la hegemonía del equipo español Todavía le queda tiempo, ¿eh? años diría yo.
1: Mm. Y todo en, en, en unas condiciones, unas circunstancias bastante convulsas, mm. eh, con reuniones hasta las tantas de la madrugada, sin apenas entrenamientos, con eh, unas jugadoras que fueron creo que muy claras con la seleccionadora, como se tomé, mostrándoles su queja. Escuchamos te, a Alexia Butellas y a Irene Paredes, creo que Irene Paredes no se cortó ni un pelo, lo explicó... Eh, de forma espectacular diciendo no queríamos estar, nos queríamos ir así uh -huh. no se hacen las cosas eh, uh -huh. pero bueno, esa reunión esa llegada del CSD lo, lo arregló todo queda por ver ahora la, la situación de Monse Tomé porque lo dijo Alexia Putellas también ni quitamos ni ponemos entrenadores pero es cierto que el, el corte de tolerancia cero de Alexia eh, aplausos en la asamblea pues es supongo que la, la decepción que tienen ahora mismo con Monse Tomé
3: yo creo que el de Monse puede ser el, el último cambio, digamos, de lo que están reclamando las futbolistas. Me explico. Yo creo que primero para que el puesto de Monse Peligro no, lo primero que tiene que haber es una persona dedicada a la dirección deportiva del fútbol femenino. Es, de eso hablamos es
1: ahora porque parece que suena un nombre, ¿no? Con fuerza. Sí,
3: el de Márquez, el de, Marquez, el de eso Marquez, es. que ya no está en el Barça y se postula como uno de los candidatos a ese puesto. Bueno, eh, di, eh, dicho lo cual, eh, pienso que primero tiene que haber una persona ahí y en función de quién entre eh, para, esa, para esa dirección deportiva, yo creo que ahí ya se puede ir deslumbrando cuál puede ser el futuro de Monse. A ver, Monse tiene un año de contrato, eso no se, eso de momento no se lo quita a nadie. Y además, después de la llamada de Víctor Francos que ella misma admitió, uh -huh. yo creo que de aquí a final de año, creo, que y la sensación que me da a mí es que el banquillo de España no se va a tocar. Yo y también, hasta que por lo menos elecciones... Sí. Eso es, hasta las elecciones yo creo que no se va a tocar. A partir de las elecciones, ya veremos, pero de los cambios que están reclamando la jugadora el del banquillo pienso yo, que va a ser el último que se haga, porque creo que va a depender mucho primero de la persona que esté en la dirección deportiva del fútbol femenino, y segundo también de las elecciones, porque Monse aún tiene bueno, Monse fue firmada por un año
1: Sí, lo que, lo que quería decir Lalu, ¿crees que, que con Monse no hay nada, en, no tienen nada en lo de con respecto a lo deportivo, sino en todas esas gestiones posteriores al, al caso Rubiales, ¿no?
0: Claro, y que, bueno, yo creo que en el vestuario hay un sentimiento, y es que se pertenece a la etapa de vida Eran, sí. eran eh, uña y carne desde que Monse entró, fue ganando galones. También es verdad que entró como un poquito más atrás y de repente pues estaba casi a la par que Jorge. Y yo creo que también... Todo, todo lo que rodea a Montse va a recordar un poco a la etapa Rubiales y además, bueno, el tema de los aplausos pues yo creo que le, le va a perseguir bastante tiempo y aunque ellas ni quiten ni pongan entrenadores, también es verdad que con uno se sentirán más cómodos y puede ser que con Montse no tengo claro que se sientan del todo cómodas.
1: Uh -huh. eh, el nombre de Markel Zubizarreta ha salido evidentemente porque esta semana rescindía su contrato con el fútbol Club Barcelona, terminaba el 30 de junio lo rescinde ahora pues eh, una persona que, que ha construido el, el Barça, que ha hecho unos fichajes maravillosos eh, y que es, por, por saber sabe mucho de ¿eh? fútbol femenino
3: eh, algo algo sabrás si el Barça es dos veces campeón de la Champions uh -huh. y con el equipo que, que uh, se ha claro. formado y la línea de trabajo que se ha seguido, recuerdo que el Barcelona en España puede ser el primer equipo, y creo que es el único equipo, el cual tiene los mismos recursos, prácticamente los mismos recursos masculino que el femenino, por eso el Barça está donde está, que es que no, nada casualidad, el Barça empezó a profesionalizarse en 2015, y a día de hoy creo que si no tiene las mismas condiciones que los chicos, digo de recursos, no uh -huh. de cara, les digo de recursos, si no tiene las mismas condiciones que ellos, están, perdón, recursos que ellos, están muy, muy a la par. Por eso vas hasta arriba, las jugadoras que ha jugado el Barça, y el Barça a un equipo profesional, y cuando las del Barça van a la selección y ven qué que, que pasa aquí, pues eh, hay que escucharlas, ¿no? Porque ya conocen lo que es el fútbol profesional. A mí el perfil de Markel me gusta porque es una persona que sabe de mucho de fútbol y sobre todo sabe de gestión, que yo creo que lo que necesita a la selección es una buena gestión. Y yo creo que en, esas, en esos dos apartados. Markel tiene currículum, tiene calle, como, como quien dice, y yo pienso que es una persona que puede encajar bien en ese puesto.
1: Y, y además, eh, yo creo que también gestión, currículum y también implicado, porque mm, eh, el gesto de ir con las jugadoras del Barça a esa concentración de oliva junto con el psicólogo para estar re preocupados por ellas, para mostrar su apoyo, creo que dice mucho también de, de, de su papel.
0: Nos hace falta gente, además, que venga de un poco del entorno. Claro. Igual, en otros sentidos, puedes apostar por una figura externa, como el Atlético de Madrid hace, hace siempre, que ficha a entrenadores que no vienen del fútbol femenino, pero yo creo que la figura del director deportivo es un, algo más eh, que ser un director deportivo, aparte de ser director deportivo, tiene que conocer el entorno. Y yo creo que, que Markel podría ser una pieza que, que nos puede agradar a todos. Eh, incluyo también... Pues eh, a, a todo lo que está ya en la federación, pues eh, los entrenadores en categorías inferiores y, y toda la gestión deportiva. Yo uh -huh. creo que, que además sería un premio para su carrera también, después de todo lo que ha logrado con el Barça, que se le abra esta puerta, me parece un buen premio y creo que se pueden venir bien mutuamente. Uh
1: -huh. eh, de lo deportivo quedan así más o menos las eh, cosas. Eh, no sé si le quitáis un pero, le ponéis algo a, a... Todos los discursos que hemos escuchado de las jugadoras yo creo que ha venido bien también escucharlas, hacía falta para todos aquellos que no estaban entendiendo lo que pasaba ¿no?
3: Sí, sí yo creo que lo importante Ana, es que han puesto ejemplos me, me explico, Alexia dijo que no era normal que hasta hace nada ella viajara en autobús cuando la otra selección viajaba en avión yo creo que lo que la sociedad necesitaba no era solo comunicados no era solo palabras, sino que eran ejemplos, ejemplos, claro, de decir esa selección va así y nosotros vamos a así. Eh, o sea, yo creo que hay eh, aciertas no poniendo ejemplos y yo me quedo con una frase que dijo Alexia en rueda de prensa que fue eh, discriminación sistemática, sistemática, lo que ha sí, sufrido ¿no? la selección femenina. Yo ¿Sí? me quedé con esa frase grabada a juego y he hecho mucho de menos, mucho de menos que los compañeros de la masculina bueno. no hayan dicho nada porque ellos con sus ojos han visto lo mismo que ellas, lo mismo Así que yo echo de menos que ellos también se impliquen en esta batalla, no solo con un comunicado y, nos, nos, y lavamos, la, nos lavamos las manos y aquí que nadie nos pregunte de eso. No, 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 eso no vale. Aquí hay que hablar y hay que denunciar. Y echo de menos ese apoyo.
1: Y, y, y quiero decir, yo me quedo también con una frase de, de Alexia, que creo que había que escucharla dos veces para estar en todas las cosas que dijo Alexia. Eh, nos Hemos hecho la idea de que no podemos ser solo futbolistas. Creo que eso es un poco duro lo que les ha tocado a no solo a esta generación, sino a las anteriores, que parecía que esto parece que esto no se acaba. Que campeonas de Europa, campeonas del mundo, pero que tienen que seguir eh, trabajando fuera del campo para, para luchar por su dignidad, por, por ganarse el respeto que merecen.
0: Yo me quedo con todas las frases que dijo y también la recalco lo que dijo Marion al día siguiente y junto con Aitana, que están trabajando por dejar un fútbol mejor a las generaciones que vienen. Uh -huh. Yo creo que es cierto que todos los que seguimos el fútbol hemos visto aquello, los viajes en autobús. Yo creo que, que lo sabemos y, y otra serie de beneficios que tienen en la selección masculina que no tienen ellas y que son profesionales de, de esto. Entonces, eh, lo justo es eh, equiparar, ¿no? Mucha gente se está equivocando en, en hablar de igualdad no ellas no piden cobrar lo mismo piden exactamente equidad, esos, equidad. Es... y es un discurso que nosotros tenemos eh, la obligación de explicar una y otra vez que, que no ellas no quieren cobrar lo que ellos sino tener las mismas ventajas oportunidades y, y, y... y las mismas oportunidades uh -huh. es un discurso que tenemos que, que implementarnos como un mantra porque la gente se está equivocando también uh -huh. no 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 es... yo
3: pienso a ver yo siempre lo estoy repitiendo cada vez que me dan paso cualquier programa lo digo a ver eh, no es ex, la igualdad salarial de, dentro del fútbol no es exigible porque depende de muchos factores pero la igualdad de trato sí entre, porque pues al final yo, estamos hablando de fútbol profesional la igualdad de trato sí es exigible pero la igualdad de salarial no porque depende de muchos factores o sea yo creo que se están centrando en eso básicamente oye nuestros eh, compañeros son profesionales nosotros también hemos ganado una copa del mundo qué más tenemos que hacer para que se nos trate de una forma eh, como a ellos o sea igual
1: yo, yo, yo creo además que también un poco harta Alexia en la el, 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 el atención a medios después del partido de Suecia cuando dijo aquello de es que ya si no lo entienden es que no lo quieren entender.
0: porque yo un creo Un cansancio anímico que arrastran sí, exactamente.
1: también. Es que mm. yo creo que ha venido muy bien porque porque nuestras jugadoras hablan muy bien. Mm, se expresan muy bien. Sí y... que... No Hay tienen ningún tuana. miedo, exactamente, mm. no tienen ningún miedo a hablar delante de un micro ante muchas personas porque lo hacen muy bien. Lo vimos con Aitana en la entrega del balón de oro. Uy, del balón de oro, ojalá, <ríe> dentro de nada, de... pronto, pronto. Sí, sí, de la mejor jugadora de, de la UEFA de la temporada. Y lo hemos visto en estas ruedas de prensa, en donde han hablado Alexia Putellas, donde han hablado Irene Paredes, ha hablado Mariona, ha hablado Aitana. Pero es que también ha hablado Atenea, que tiene una visión totalmente distinta a la de sus compañeras y también lo ha hecho muy bien.
3: Es que eh, Atenea tiene todo el derecho del mundo para decir eso también. Uh -huh. o sea, eh, esto no es, digamos, eh, no todas tienen que tener la misma opinión, no todas tienen que forzar a, a, a todo el colectivo a pensar de una misma manera. Cada una tendrá su forma de aviso diferente y todas son iguales de respetables. Lo que es unánime entre todas es que lo que ocurrió el otro día, eh, bueno, el otro día digo yo, hace un mes, hace, hace un mes eh, <risas> en Sydney, no se puede volver a repetir para eh, por, por una, una, una sencilla razón de, 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 de igualdad y de, y de, y de respeto hacia, hacia la figura de la mujer, que lo que pretenden todas es lo mismo. O sea, el, el mensaje, digamos... El, el, el mensaje interior todas lo tienen ahí, pero cada una tendrá luego su forma de pensar de oye yo quiero ir, o yo no quiero ir a la eso, pero todas están en la, en la misma idea de luchar contra lo mismo. Que, uh -huh. que a lo que están batallando. Uh -huh. Por eso digo que Atenea también es valiente, ¿no? Es decir, sí, sí. oye, yo no, y yo dice, no lo pero, pienso así.
1: Pero dice mucho también de esta selección, que dentro del mismo grupo pues hay diferentes posturas, evidentemente uno a unónime, como no puede ser de otra forma, pero eh, hay diferentes posturas, todas absolutamente respetables. Hombre,
0: claro. Y además es que Irene lo dijo. Dijo, ¿has sí, visto sí. Tú algún problema dentro del campo? No, pues ya está. Y es que también...
1: Bueno, y, y, ade y además, además con qué cara lo dijo irene ¿eh? como para <risas> pero eso
0: entra en la variable ser profesional es de saber que dentro del campo hay que ir a ganar y son todas compañeras y en el campo pues no tienen por... es como en, es... en un trabajo no uh -huh. porque esa iglesia está con todos los compañeros y ahora mejor con unos que con otros uh -huh. eso es así no. Eso parte, forma parte de ser profesional también
1: no de desde luego y, y luego que el caso Rubiales nos, nos va a dejar todavía mucho tiempo para hablar de él porque como sabemos, esas presuntas coacciones a Jenny y Hermoso están judicializadas. Lo último que hemos sabido es eh, la imputación de Jorge Vila y de Albert Luque. En el caso tendrán que testificar como, como investigados. Eh, bueno, y Rubén Rivera,
3: director y de marketing. Y Martín, el de marketing, exactamente, director de marketing. Sí. Eh, no,
1: no sé, yo creo que, que todavía hay momentos y, y situaciones complicadas las que vamos a tener que, que ver.
0: Bueno, que la justicia dictamine, uh -huh. dictamine quiénes son culpables y quiénes no, que para eso está. La, evidentemente, y... la
1: que no es culpable es Jenny Hermoso. Efectivamente, efectivamente. <risa> el que haya sido culpable, pues que sea juzgado, uh -huh. claro. Sí, eh, y, y con esto yo creo que vamos a dar carpetazo a, a la semana de la selección, que como digo ha sido brutal. Y solamente quería pediros un apuntito de la jornada de liga que, que nos viene encima. Eh, un levante Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que visita la casa de José Luis Sánchez Vera y ahora también de Ángela Sosa. No sé si os gusta este partido, ese partidazo de la pues jornada. Es, es,
3: el partidazo, es el partidazo de la jornada sí. y la verdad que tengo muchas ganas de verlo porque va a ser el partido digamos, que, que mida un poco la temperatura de, uh -huh. de ambos equipos para esta pelea por la Champions, que yo creo que, que son dos equipos que están llamados a estar en la zona alta a ver el Atlético de Madrid porque cada año se le pone más complicado y cada año está obligado a entrar en esos en puestos europeos. Es un partido que tengo muchas ganas de ver. Son dos equipos que tienen caras nuevas esta temporada, así que a ver cómo funciona. Y bueno, la vuelta, digamos, de en bueno, el enfrentamiento de, de Vera y Sosa, dos personas que han estado mucho tiempo en el Atleti contra contra sus equipos
1: Y luego para Madrid y Barça, evidentemente no deberían ser partidos muy complicados, pero volviendo de un parón de selecciones, igual lo que menos te apetece es jugar en el campo del Granadilla y en el campo del Sporting de Huelva
3: Oye, que van a jugar el colombino, ¿eh? Sí, 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 sí. No,
1: no, no, no lo digo, lo, lo sí. sé, lo sé. Hablamos con la presidenta, eh, con la presidenta sí, sí. del otro día, van a jugar con el colombino, colombino abierto. Ya no, no lo digo simplemente por el campo físico, sino por, por, por los sitios donde ir. Es,
0: es, son los desplazamientos más largos sí. que les podían tocar a cada uno de ellos. O sea que. No creo que les apetezca mucho, pero bueno, forma parte de, de la profesión y creo que a eso cada vez se tienen que acostumbrar más, sobre todo las internacionales, no, Desde... por, por desgracia quizá.
1: Desde luego. ¿Un apuntito del Barça? col titular esa temporada?
3: Sí, yo digo que sí. Rotundo.
1: <risa> pues no voy, yo no voy a
0: discutir a No le vas a llevar la contraria, ¿no? No, no está bien, no. Normalmente siempre... Venga, Lalu,
3: dime cosa, que tú siempre me remates aquí lo que yo digo, que pasa. ¿Qué ya amigo
1: Nada, con una que estamos de acuerdo no se puede. Pues también situación complicada para Sandra Paños.
3: A ver, relemo generacional. Eh, uh -huh. Cata ha sido la portera titular de la selección campeona del mundo. Es que sentarla luego a Cata después de haber sido campeona del mundo y titular es que es muy difícil, ¿eh?
0: Sí, bueno. bueno tenés, yo tenés. creo que, que no les rotará, les dará oportunidades a cada una. De Paños que está entrenando y, y no está lesionada. Yo creo que es, un, bueno, es una situación que muy tiene complicada. Tiene treinta años, manejar, ¿eh? no tiene. Es que como son tan jóvenes y si empiezan tan jóvenes, claro. y ya, a, tan jóvenes parece que ya ya son súper viejas, pero no. lo mismo nos pasa con Amanda San Pedro y es súper joven, ¿no? Bueno. Porque llevan tantos años que dices, bueno, ya relevo generacional. Pero es verdad que yo creo que las va a rotar. Uh
1: -huh. Y, y otra que el Mundial le tiene que hacer ganarse la titularidad que no la tenía ganada en el Real Madrid es Tere, ¿no?
3: Sí, este a Toril parece que este... Uf, pero, pero yo lo que no entiendo es cómo Toril insiste con, con Freya Siri a, a mí que personalmente, lo voy a decir, a mí no me gusta Freya Siri, cuando tienes a Tere que, que, que es un cañón, no sé, le ha costado mucho eh, encadenar titularidades a Tere en el Real Madrid ¿O mucha? ¿O Mucho mucho Sí, por eso uh -huh. que apostaba apostado por Freya City, a, a mí me sorprende, pero bueno, cada entrenador pues, tiene su forma de ver las cosas, pero a mí de primera me, me sorprende después del Mundial que ha hecho tener.
1: Pues eh, de los partidos de este fin de semana vamos a hablar la semana que viene, que ya hablamos de fútbol, como no puede ser de otra forma, y la semana que viene mucho más. Yo creo que no habrá ninguna polémica que nos pueda salpicar eh, el programa de la semana que viene. Yo creo que solo habrá Liga F y, y nada más. Y mucho fútbol y muchos goles, esperemos, y, y, y muchas jugadoras de las que hablar también. Así que nada, muchísimas gracias una semana más por, por pasaros por aquí, por ellas juegan. Hablamos de
0: fundación que viene. Gracias
3: Diana. Un abrazo. Chao.
1: Pues hasta aquí el Ayas Juegan de esta semana especial selección, especial campeonas del mundo dentro y fuera del campo. Volveremos la semana que viene y os dejamos con el menú porque tenemos Liga, Liga F este fin de semana, la tercera jornada, la segunda que se juega. Os recordaréis que no se jugó la primera por la huelga. Tenemos muchísimos partidos y muy interesantes que comienzan el sábado a las 12 del mediodía con el Granada Eibar los dos ascendidos, y con el partidazo entre el Levante y el Atlético de Madrid. A las 5 de la tarde el Sevilla se mide al Madrid Club de Fútbol y a las 7 el Derby entre el Villarreal y el Valencia. El domingo el resto de la jornada a las 12 Real Sociedad Betis y Granadilla Real Madrid. A las 5 levante las planas Athletic Club de Bilbao y cierra la jornada a las 7. El Sporting de Huelva Barcelona. De todo ello, como digo, hablaremos aquí la semana que viene. En Ellas juegan hasta entonces. Que seáis muy felices. Adiós.